0: ¿No? Hola a todos ustedes, bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es el diario de Grey A ver, les voy a comentar algo, la verdad, no les voy a mentir Ya van como cuatro veces que trato de grabar este episodio y no se me ha dado Porque como les dije, esto no tiene un diálogo y no tiene ni pies ni cabeza y va fluyendo Pero sinceramente lo he omitido hasta el episodio de hoy se irá resumiendo por partes porque... No sé, como que no le encontraba ni pies ni cabeza. Y no quería confundirlos ni nada por el estilo. Quedamos en que íbamos a hablar sobre el regreso de Juárez al puerto. Y voy a omitir demasiadas cosas en este episodio. Que después conforme me vaya acordando y vaya pasando el tiempo... Les voy a dar a relucir. Pero... Ahora sí que... Ay, es que... Es algo complicado. Porque no tiene ni pies ni cabeza. Esa es solamente el regreso al puerto de Veracruz. Y yo siento que si sí voy, voy a omitir algunas partes que... Uh no quiero que esto sea agotador, yo creo que me está enfrascando en temas que no tenían sentido, así que dije, no, este contenido no, tiene que ser un contenido muy apto y que les nutra a la gente que va a escuchar estos episodios, que sea algo que les deje algo. Yo creo que cuento esta experiencia del diario de Grey para, para nutrir, para que les sirva a otras personas, perdón por el ruido de fondo, aquí andan los chaparros, pero pues, bueno, en resumen, les voy a resumir todo esto porque... Sí creo que debo considerar omitir al algunas partecitas para hacer esto, las partes emocionantes, que se queden las partes, las partes que sí dejan como que ese mensaje que quiero transmitirles, porque el diario de Grey no les va a contar así como que, o sea, sí, todo lo que valga la pena escuchar. Voy a hacer un pequeño resumen Muy breve, muy, muy, muy Muy breve, yo creo que quizás uh, no se me sientan a las personas que no entren en este episodio de momento si, si ustedes han formado parte de mi vida, créanmelo que en algún punto de estos episodios tienen que salir, inclusive va a haber gente entrevistada de, de las partes eh, eh, de esos episodios, de esas etapas de mi vida que compartieron momentos, sí va a haber entrevistas, va a haber pláticas, va a haber temas muy interesantes, así que bueno, vamos a hacer un pequeño resumen del, del regreso. Así como que un tráiler. Vamos a hacerlo un tráiler. Este episodio va a ser un tráiler nada más. Un tráiler del regreso de Juárez al puerto de Veracruz. A ver, sin detalles. Para que se queden con la intriga. Para que ustedes pongan eh, el, la, la chispita esa. A ver. Vendo mis cosas. Vendo mis cosas en Juárez. Para poder volver al puerto. Termino de... O sea, fue... Fue un, un, un viaje muy lleno de, de, de emociones cruzadas dentro de mí, dentro de mi estomaguito. Sentía como que se me revolvía todo porque yo dije, me voy a regresar sola con mis babies, con dos maletas del tamaño de un frigobar, dos maletotas y maletas pequeñas. Y yo dije... Dios de mi vida y fue una despedida horrible porque me acompañaron uno de mis tíos con su esposa y fue la despedida más triste del mundo Había cosas que yo iba a extrañar con toda mi alma de Ciudad Juárez y no me quería regresar Pero la situación no estaba tan apta para yo quedarme en esos momentos de mi vida ya En resumen, llego a casa de mi madre prometiendo quedarme unas semanitas nomás Ah, pero la niña se quedó como dos meses ahí Digo, pues estuvo chido, conviví con mi mamá y mis hijos ahí un rato Y, y todo, todo bien eh, Empiezo a hacer negocio ahí por casa de mi mamá Me topo con gente muy linda Mi madre tiene años viviendo en ese fraccionamiento Y creo que no había tenido esa convivencia con sus vecinos Como yo llegué a tenerla en tan poco tiempo Me salgo de casa de mi mamá Y empiezo a rentar como que un departamento por ahí Pero sí quiero hacer esto muy breve yo hice lo posible por tener una charla con la persona que tenía en mi casa. Yo traté de venir a hablar con esa persona. Y les voy a, a, a resumir esta parte dolorosa porque es algo que no le deseo a nadie. Yo intento de platicar con esta persona. Yo vengo a mi domicilio para hablar con la chica y llegar a un acuerdo. Obviamente darle un tiempo para que desaloje. Yo soy consciente, no voy a llegar y así a la gacha sacarla. Yo vengo a querer hablar con ella y nada. Dije, la puerta está abierta, perfecto, la encuentro al fin en la casa. Y nada, ¿qué me topo? Que la casa está abierta, eh, que la casa está abierta y que no hay nadie. Es el momento más lleno de tensión de mi vida. Yo dije, no puedo creerlo, la casa estaba vacía, mi casa estaba completamente desvalijada, yo no podía creer la situación yo decía No no manches, esto es una pesadilla Esto no me puede estar pasando a mí Pero sí, hay gente muy, muy mala Así como hay gente muy buena Hay gente muy gacha en este mundo Porque Pues imagínate Te cuestan las cosas y que venga alguien muy chingón Y que le valga y que te des, destroce Todo lo que tú con mucho esfuerzo Vas haciendo, ¿no? Es algo m No sé No me quiero enfrascar aquí pues una sensación horrible Me desvalijan mi casa Y yo dije, yo no puedo seguir rentando en otro lugar Yo mejor me regreso a mi casa Y empiezo a meterle a mi casa Que es algo mío, que yo sé que es mío Que es algo para mis hijos Me regreso para acá en las condiciones en las que está Y poco a poco fui arreglando Me dolió mucho Volver de ahí de, por el fraccionamiento De casa de, de casa de mi ama porque ahí es como que otro mundo, verás como que tiene todo el mundo así como que algo feo, la zona norte del puerto de Veracruz y no sé a qué se deba, pero las personas allá como que eran personas más centradas como que gente de profesión no sé no no quiero generalizar, pero aquí como que el ambiente, como que los vecinos como que hay mucha envidia como que nadie se habla, como que está feo entonces yo dije pues obviamente me siento a gusto porque es mi casa así que es algo mío, es algo propio y me costó mucho irme allá me hice de muy buenas amistades gente muy amable, gente emprendedora por allá había muchos locatarios enfrente había una veterinaria una familia muy linda los dos médicos, su bebé al lado me llevé con los dueños de un gimnasio Atrás había un señor que tenía una panadería, su hijo médico cirujano, había gente emprendedora, tenía un mejor amigo por allá que tiene un negocio de comida y gente con visiones muy grandes. Por acá la gente no se preocupa por, por, por arreglar, es como que gente que, in, que invadió por acá, muy pocos son los, los dueños de, de, de las casas donde están. Entonces, no quiero hablar mal, pero pues la gente que sale del puerto sabe que la zona norte de Veracruz la tienen como que en un, en un mal concepto porque no sé a qué se deba me enfrascaba un poco en los, epi en los episodios anteriores grabados que borré y no quiero que pase esta vez porque quiero que fluya Creo, quiero que sea que yo transmita lo que quiero transmitir me regreso a mi casa sigo con lo de la venta de la comida ahí en la calle de de, de Cuautemo. Esto lo dije mil y un millón y mil un millón de veces en los episodios anteriores que borré. Voy a aclararles que la calle de Cuautemo aquí en el puerto de Veracruz no es nada más y nada menos que pues una calle larga. Lo aclaro, ¿por qué? Porque habrá gente que nos escuche de otros lados, por decir, tengo un amigo en Denver, Colorado, que él escucha los episodios del diario de Grey, entonces me dice, oye, ¿no? Que no conocías Cuauhtémoc. Él pensaba que yo me refería a un lugar... Perdónenme, hay algo del destino que no quiere que continúe con este podcast, pero... ¿Qué creen? Que yo le voy a ganar a eso. <ríe> me entró una llamada mil y un disculpas. Me quedé en que eh, mi amigo pensaba que me refería a Cuauhtémoc, una parte de Chihuahua, de, de ahí de por, por Ciudad Juárez. Entonces, por eso aclaro la parte esta donde reitero que Cuauhtémoc es una... Es una calle, es una avenida muy larga donde yo tengo mis clientes, donde yo siempre he vendido, tengo años ahí. Entonces, vuelvo vuelvo a, a vender en esa parte de Cuauhtémoc, la calle. Empiezo a, a buscarle, a buscar la manera de generar. Me puse a vender shockers, que son unos... ...unos accesorios que van pegaditos al cuello como un collar... ...me puse a buscar para mí porque son accesorios que me gustan mucho... ...entonces dije, voy a ver si soy... ...yo soy de esas personas de, la que, de las que dicen, si lo puedo hacer yo mejor... ...entonces me fui a la tiendita a armar esos accesorios... ...y de ahí este empecé a hacer pulseras, collares... ...les puse mi etiqueta, hice, armé una página de Facebook... Eh, compré todo para poner las uñas Pero fue algo que no me apasionó tanto Entonces yo dije me voy a quedar con lo de los tatuajes Sigo vendiendo la comida Que a final de cuentas ya estoy Aquientada ahí Y hago lo de las pulseras Que es un, un extra no Ya este... Eso es con lo que yo estoy actualmente, vuelvo a repetir que es como un rompecabezas este episodio, va fluyendo, va fluyendo las partes importantes, ya les conté el, el regreso, a dónde llegué cuando cuando recién vine al puerto, a dónde llegué, dónde estuve, la situación que pasó con mi casa, que regreso a seguir trabajando, a seguir buscando, a, a buscarle, ¿no? Entonces... Eh, quisiera, quisiera contarles una, una parte importante que fue pública Que eh, todos los que me conocen, pues, um, vieron yo Hay, hay un súper como, como, como si fuera un Walmart, yo creo que el ejemplo más claro que podía ponerles es un Walmart, porque al menos aquí en el puerto de Veracruz hay un súper que se llama Chedrawi hay uno que se llama Soriana, y no me están pagando comisión por decir los nombres, pero, eh, o sea, lo digo porque... Um, en, Ciudad Juárez, en Ciudad Juárez no había eso, estaba uno que se llama el Smart y el Superet y cositas así A lo que voy es que les pongo este ejemplo del Walmart porque yo creo que hay Walmart en todos lados Entonces, así así en la calle Cuauhtémoc hay una plaza y adentro hay un centro comercial, supongamos que es como un Walmart Pero está el, el centro comercial... La, la tienda esa, grande de abarrotes y hay como una plaza entonces yo entro a vender ahí eh, había clientes que ya igual conocía de mucho tiempo y que pues yo los veo y yo, yo los saludo y todo el rollo, pero hay clientes que se volvieron amistades y hay clientes que pues nada más los conozco así de vista, de años, pero de vista que no que no ha habido así como que una amistad que se, que se formara entonces yo entro a esa plaza y me encuentro con, con un chavo que dice que que ya hace tiempo me había, me había comprado de, de lo que yo andaba vendiendo porque ya tengo casi siete años con el negocio de la, de la venta de comida. Y. Y me empiezo a hacer amistad de. de. de este chavito. Vamos a cambiarle el tema. De el regreso. El regreso al puerto de Veracruz. A, no vamos a llamarle. ¿Cómo le llamaremos? Ustedes pónganle título Yo ahorita me las ingenio a ver qué le ponemos ahí En la descripción Pero llevo a esta plaza Y, y les voy a contar eh, Quizás me salté muchas cosas de, Del amor que duele, del final Les conté una parte de, de lo que fue El regreso al puerto de Veracruz Y hay algo que, que pues Me nació, me fluyó Platicarles, comentarles eh, Porque es algo que que disfruté mucho, fue algo muy de muy corto tiempo, pero fue algo que disfruté bastante. Y las experiencias de vida yo agarro y tomo lo bueno. Por muy trágicas y feas que sean las situaciones, siempre trato de verle esa parte positiva. Esa parte en la que dices, pues me está yendo a la fregada, pero, pero pues qué gano, ¿no? Con, con quejarme, a final de cuentas todos estamos donde queremos y pues bueno me gustaría platicarles esta parte porque fue algo que viví algo reciente es algo reciente en, en la actualidad de, de la historia de mi vida llego a la plaza y me encuentro um, con pues con clientes no hay, hay un local donde donde había uno, unos chavitos con los que yo platicaba él estaba comentando que había así como un centro botanero en la calle esa de Cuauhtémoc precisamente donde yo había estado bueno, iba un par de veces que yo iba iba yo sola a, a comer ahí ponen música de corridos en vivo, entonces me gusta mucho esa música y yo pues para distraerme, pues me la paso trabajando 24, 24 siempre las personas que me conocen saben que real Trabajo día y noche desde casa y hay veces que, que ni duermo bien por, por seguir laborando y generando. Entonces llego y les comento a, a estos chicos que hay un centro botanero ahí y que, que yo quería invitar a, a unas amigas que conozco igual de ahí de la misma calle donde yo vendo unas amiguitas que trabajan así como en una tienda, en una distribuidora de belleza. Entonces me estaba platicando una de ellas, su historia de su vida Y me identifiqué tanto con, con esa chava por, por lo que estaba pasando Me gustaría, me hubiera gustado mucho poderla ayudar Porque justamente es la, es la situación de el amor que duele Ella está viviendo y pasando ese amor entonces yo la veía sufriendo y yo la veía preocupada. Yo decía, ay Dios mío, ¿cómo le puedo hacer entender a esta niña que lo que está pasando tiene solución? Y esa solución depende nada más de ella. De ella decir, ya basta, hasta aquí me cansé. Entonces yo platicaba mucho con, con esas dos chicas eh, me pausé un poco de los de los chicos que le comentaba de la plaza, del centro comercial porque justamente les estaba yo hablando a ellos de mi amiga esta la otra que, que, que mis otras amigas que conocí pero en esa misma calle pero en, en otro negocio no quiero confundirlos pero es una chica que, que me gustaría omitir el, el nombre vamos a omitir el nombre pero es una chica que está pasando por una situación muy similar a la que yo pasé. No. Eh, voy a tomarme el atrevimiento de contar su historia en anónimo. Para que no haya ningún tipo de, de problemas. Pero son un par de amiguitas. Entonces, una de ellas me platica que, que está pasando una situación muy difícil. Ella está juntada con, con una persona mayor que ella. Entonces está siendo violentada y esta persona la agrede físicamente, la agrede verbalmente. Esta persona juega con, con sus emociones y la hace sentir mal. Y precisamente, mi historia del amor que duele, la está viviendo ella. Entonces, yo no encontraba forma y manera de, de yo decirle que lo que ella estaba pasando tenía, tenía solución. Entonces, yo traté de hacerle ver, ver las cosas, pero como les repito, uno tiene que experimentar en veces por las experiencias propias. Hay veces que aunque nos digan, Misa, yo en mi situación, ¿cuánta gente no me decía? Tú no mereces eso, aléjate, fíjate que no está bien lo que estás pasando. Y yo no entendí. Yo tuve que tocar fondo para yo poder comprender que lo que yo estaba viviendo no estaba bien. Entonces, yo le vuelvo a los chicos de la plaza, del centro comercial. Yo llegué con ellos platicándoles que quería invitar a salir a, a unas amigas a ese centro botanero para que se distraigan un rato, para que ellas puedan convivir y, y platicar con otras personas. Y le dije a los chicos, no, pues si quieren, si quieren vamos, van, van a ir mis amigas, si quieren vayan ustedes también. Y ya, no, pues estaría bien, estaría bien padre y todo. Quise siempre invitar a mi amiga a la que les cuento. Pero hagan de cuenta que el marido nunca la dejaba. Le decía, ya quieres ir tan de loca, que no sé qué. Obviamente nada más íbamos a platicar. Igual yo le ofrecí salir nada más nosotras tres, mis dos amigas y yo, para platicar sobre su situación, pero pues... El marido tóxico nunca la dejó, inclusive la amenazaba y la violentaba que si ella se iba, pues se las iba a ver. Entonces yo estaba como que desesperada, ya no sabía ni qué hacer por ayudar a esta amistad. Ahorita ella ya no está trabajando ahí, se me es más complicado poderla ver. Tengo su número y todo, pero pues tampoco quiero causarle problemas con esa persona de que vea que le escribo o que le digo cosas que quizás a su pareja no... No le no le parezca, ¿verdad? Que vayan a decir, no, pues está metiendo ideas. No, no son ideas. Ninguna persona merece ser violentada. Ninguna persona merece sufrir de esa manera. Nadie, nadie, nadie. Ni el más malo merece estar pasando por ese tipo de situaciones. Así que, pues bueno... Yo traté de que de que se despejara un poco de su mente, traté de invitarlas a salir, a salir las tres juntas para poder platicar, le comentaba igual a estas personas, a estos chavos porque pues son clientes de hace tiempo que yo no me había animado, o sea, siempre así como que me hacían una pauta para para platicar un poco más y hacer amistad, pero yo siempre como que en veces Andaba tan presionada de, de todos los, los proyectos y las cosas, los pendientes que tenía en mi cabeza que no me daba oportunidad con algunas personas de escucharlos o de tener eh, darnos la, la oportunidad de generar esa amistad independientemente del trato de cliente a, a vendedor, ¿no? Entonces, les comento que también estaba yo tatuando, estoy tatuando a estos chicos, les comento y uno de ellos me dice... Yo ya tengo rato de conocerte... Ya te compraba desde hace tiempo... Pero pues... La verdad... Yo no me acordaba de esa persona... no Ni por aquí... O sea... Me acuerdo que yo iba a vender ahí... Pero no me acuerdo de su cara... No me acuerdo de, de la persona en especial... Porque igual creo que no duró mucho... En, en esa plaza... Entonces... Le paso el número por trabajo y todo... Y empieza... Es un chavito menor que yo... Tiene... 19, 20 años y me dice, oye, ¿me puedes enseñar a tatuar? y yo así de, pues tengo muchas cosas que hacer pero, pero pues igual a mí me hubiera gustado que alguien me brindara ese apoyo entonces le dije, ok, si quieres pues ves a la casa al rato y te hago, te hago un diseño y ya tú vas viendo yo te voy explicando me vas diciendo tus dudas y ahí pues te voy, te voy diciendo, ¿no? entonces viene... Y le hago, le hago su, su diseño, le hago su tatuaje Y ya me pongo yo a hacer lo del negocio de las pulseras Y yo seguía con lo del negocio de las pulseras Yo terminaba de, de hacer mi venta Y llegaba yo a la casa a ponerme a sacar pedidos no Porque ya era así como que me hacían pedidos De, de lo de la bisutería y todo eso Entonces le saco su diseño y ya pasa, queda su tatuaje, le, le doy unos tips, le, le explico un poco. Y al otro día era como que me empezaba a escribir más, más frecuentemente. Y yo, pues, no sé, le, le contestaba así normal. Y me dice al otro día, oye, puedo irte a ayudar, este, o qué estás haciendo. Estás ocupada y yo, ¿no? Pues estoy haciendo mis cosas de, de lo de los pedidos. Y me dijo un día, puedo ir a ayudarte. Y yo, así de, pues. ...si quieres... ...y al otro día vino... ...me preguntó más cosas de, de, de lo de los tatuajes... ...el, el corta cabello... ...y me, me... ...me pide que, que le dé consejos... ...sobre los tatuajes y todo... ...y ya me estaba ayudando a hacer a sacar mis pedidos... ...y... y pues ya platicando también... ...sobre los tatuajes... ...sobre... ...mil y un cosas que, que platicamos ese día... Y al otro día era igual, oye, ¿qué estás haciendo? hoy ¿estás ocupada? Y llegó un punto en el que yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, yo no quiero ahorita una relación porque ya sentía como que, obviamente, como que me tiraba el rollo. Y yo le, yo le aclaré, le digo, mira, sinceramente, yo tengo ahorita muchas cosas en mente y muchas cosas que hacer. Ahorita, en mi etapa de mi vida, pues yo no quiero una relación, ¿sabes? Yo, este, inclusive pues mi amistad esta que, que siempre me ha apoyado, que siempre ha estado para ahí, para mí eh, lo intentamos y todo, y pues no congeniamos como pareja, y eso que pues tenía un apoyo, tengo hasta la actualidad, un apoyo de esa persona es un amigo muy leal, que siempre ha estado y, y siempre ha estado para mí, inclusive a él que tenía la posibilidad de apoyarme en muchas cosas, decidí no entablar una relación, porque pues no quería, ¿verdad?, como que en esta etapa me sentía yo bien avanzando yo sola, sin tener la mente ocupada en una pareja o que surjan inconvenientes o que algo me quite de mi tranquilidad que tengo actualmente. Entonces yo le di a expresar eso a él de que yo no quería una relación en esos momentos, pero pues me dijo, no, pues que vaya fluyendo, pues mientras como amistad, pero... <coughs> Mentira, obviamente el chico pues no estaba, no estaba feo y todo el rollo y pues teníamos muchas cosas en común. Entonces, <coughs> perdón, ya hacíamos muchas cosas como que juntos. No, no me di cuenta en el momento en que ya todos los días venía y todos los días convivíamos y hacíamos cosas juntos. Entonces, cuando vine a ver, pues ya éramos prácticamente como novios, ¿no? Ya me llevaba a casa de sus papás y ya me decía oye mira tu suegra esto y me bromeaba así esas cositas entonces cuando vine a ver él, él me decía así como que ya quiero que formalicemos esto quiero que que así no y, pero pues obviamente ya conocía yo a toda su familia se atravesaron las fechas festivas del 24 y el 31 de diciembre yo lo, yo lo conocí bueno lo empecé a tratar en noviembre ya nos conocíamos este, de hace mucho tiempo, pero no, no habíamos tenido como que esa comunicación, ¿verdad? Y, y me doy el chance de, de conocerlo, y, y, se atraviesan estas fechas festivas y todo el rollo, yo normalmente me la paso sola, yo normalmente, pues, mi mamá se va con, con su marido y su familia, y mi hermano, pues, con sus amigos, o solo, o qué sé yo, ¿no? Entonces, um, pues, pues, Ay, ahorita que, que recuerdo, mi hermano estaba internado en esos en esos momentos, mi hermano estaba internado, y pues mi mamá se la pasó con, con su esposo y su familia. Y entonces, pues era diciembre, de vacaciones, pues le tocaba venir a el papá de mis hijos de Ciudad Juárez. Entonces, él quería ver a los niños y quería quedarse con ellos 24 y 31, entonces prácticamente yo iba a pasar eso, esos momentos yo pues sola, ¿no? Y todo se acomoda, todo se acomoda, quizás tenía que yo que haber vivido eso que viví con él, quizás como, no sé, como una experiencia de vida más... No digo que lo haya utilizado para pasarme, para no estar eso, en esos momentos yo sola, pero se dieron las cosas sin forzar nada, yo no busqué nada. Inclusive yo no quería nada en esos momentos de la vida. Y pues ya éramos como, como si anduviéramos, como si fuéramos novios. Yo ya conocía a su familia y él conocía en parte un poquito de la mía. Ya este conocía pues obviamente pues a mis hijos, venía aquí y todo. Pero pues yo... Al principio fue como que accedí como más como amistad, pero pues se fueron dando las cosas, teníamos muchas cosas en común, eh, se empezó a portar muy buena onda conmigo, eh, pues fue surgiendo todo naturalmente y me decía es que por qué no subes así como que algo conmigo o así y yo le dije mira yo en estos momentos de la vida no quiero nada con nadie, la gente, me ha tocado que la gente es muy mala, muy, muy envidiosa. Entonces, si la gente se entera que, que tú y yo tenemos algo o que estoy yo con alguien por el simple hecho de que haya gente que no me quiera ver bien, van a empezar como que, no, digo, no me quiero tomar las cosas personales o que yo diga que me estén trabajando o haciendo brujería o algo así, pero van a empezar como que... Las personas que quieras con o no que, que me conocen, pues van a voltear a ver, ¿no? Que, que estaba yo sola y que ya estoy con alguien y vayan a empezar las envidias o los malos deseos. Quieras o no lo que la gente desee para ti, pues en cierta parte como que sí, esa vibra como que te llega, ¿no? Entonces, um, no quería que pensara que me avergonzaba o algo así. Entonces dije, va, hubo un momento en el que empecé a hacer público la relación y desde ahí como que sí se empezó como que a no digo que, que porque yo haya hecho público se fue todo abajo no pues todo iba muy bien convivimos el día 24 estuvimos juntos de este año presente bueno de este año que acaba de pasar estuvimos el 24 y el 31 pasando con su familia pasamos cosas muy bonitas me fui me acuerdo que a, a un rancho nosotros dos solos este, se quedaron los bebés con su abuelita y, y fueron Fueron momentos Y vivencias muy bonitas En su tiempo Pasé cosas pues muy bonitas tenía Yo siento que yo tenía que vivir eso Que, que más que nada Pues um, Perdón por las melodías de fondo Es que Pues no estoy como tal Sentada grabando como en los otros episodios Hoy me tocó grabar con, con los babies, entonces me estoy pare y pare de, de, del sillón a ver qué están haciendo, porque son unos trobellinos estos dos. Entonces, volviendo al tema, son cosas que yo tenía que vivir. Yo siento que tenía, tenía que, o sea, quizás llegó esa persona como un angelito, como una compañía con la que yo tenía que estar, con la que yo tenía que pasar. Quizás yo le pude haber enseñado cosas en su vida a él, pues es que es menor que yo. ...por unos años... ...no papi, bájate de ahí... ...entonces... ...es una persona que pues... ...obviamente por la edad no estaba... ...centrado, o sea estaba... Eh, ...al parecer al principio me la pintó como que... ...no, yo soy un, un chavo muy, muy trabajador... ...y yo soy una persona muy responsable... ...y a la mera de la hora... ...a la mera hora pues obviamente... Dime tú, muy pocas personas, yo creo que un 2% de un 100% gente de esa edad está realmente madura. Es mentira porque pues es una corta tendrías que haber empezado a vivir muy rápido la vida como para o haber tocado a fondo a muy temprana edad para que pudieras alcanzar ese grado de madurez a esa edad. Entonces... Yo ingenuamente, pues dije, no, pues sí, entonces, este chavo, yo dije, no, entre mí, este chavo tiene talento en lo que hace, si sí, él corta cabello. Y no es porque yo. No es porque yo tuviera una relación con él, ¿verdad? Pero a las cosas como son, debo de aceptar que él en su trabajo, en su profesión, hace las cosas muy bien. Y yo dije, este chico tiene talento, y igual si me comprometo a, a querer a. Bueno, si los dos. Si los dos nos, nos hubiéramos decidido y centrarnos, a hacer las cosas bien juntos como, como él quería, como quería que hiciéramos las cosas como pareja, yo dije, no, pues yo me aferro a lo de los tatuajes y él que, que haga lo de, lo de su barbería, ¿no? Lo, lo suyo. Inclusive, pues su, sus papás, pues es, viene de... es una muy buena familia, una familia, este pues con valores, él, él tomó su camino erróneo porque era como la ovejita negra de su familia, él, él decidió tomar su camino así por voluntad propia, porque su familia son unas personas muy tranquilas, unas personas muy respetuosas, su, su padre tiene buena profesión, su mamá es, es una mujer muy linda, entonces nos dice su... Nos dice su papá, si, si ustedes quieren poner algo, pues adelante, yo los apoyo en lo que pueda. este Poner un negocio, no sé, juntos de tatuajes y barbería. Y yo dije, pues igual si se aplica, igual ya empezaba como que a verlo como que con más seriedad, ¿no? Pero con, conforme fue pasando el tiempo, yo me di cuenta que las cosas no eran como, como, como se pintaba al principio. Entonces... Yo empecé a darme cuenta de muchas cosas y no quiero hacer muy extenso esto, pero en resumen, pues pasé cosas muy lindas con esta persona, con, con este niño, con este niño inmaduro. <risa> pasé cosas muy bonitas, momentos muy bonitos, que yo creo que ya me hacía falta un break en mi vida de, de puro trabajar y así. Y, y me divertí mucho, 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 mucho en esa relación. Eh, yo al principio no quería nada y él quería todo, según según él. <risa> y ya después, él como que, pues, como él tiene una bebé, una niña, y había, pues, recientemente no tenía mucho tiempo que se había separado, pues, um, yo digo que todos tenemos un duelo cuando terminamos una... Tenemos una ruptura, todos tenemos un duelo en el que todavía a cinco meses de haber él separado, o sea, de haberse separado de su pareja, yo siento que todavía no estaba ni a mitad del duelo entonces sí es muy importante que cada persona cuando termina una relación que asuma ese duelo, que se dé un tiempo para, para uno mismo, para pensar y decir, sabes qué tengo que superar completamente esto y poder empezar a amarme de nuevo a mí mismo como persona, si en dado caso en el camino de que de hacerlo o simplemente tener bien presente que pues eso ya se acabó, ¿no? Para poder empezar un nuevo ciclo, una nueva etapa en la que del enamoramiento y todo eso porque obviamente si es muy reciente la, la ruptura obviamente vas a, a estar pensando eh, pues en la persona anterior no a menos que tengas muchísima fuerza de voluntad que que ni aún teniéndola puedes quitarte esos recuerdos cuando son tan recientes entonces yo sentía que pues él todavía no había pasaba por ese duelo o simplemente estaba conmigo como para distraerse del duelo como para evadir la realidad sea lo que sea en su momento pues pasé cosas muy bonitas vuelvo a repetir su familia súper amable conmigo súper buena gente yo pensé que que me iban a hacer feo por el hecho de que tenía yo dos bebés y todo eso y la diferencia de edad y todo y no para nada L los padres de él muy atentos muy buena gente y aparte de que el día de del día de Santa Claus y todo, bien amables ellos, inclusive le, les tocó regalos a, a mis bebés de, de Navidad y todo ahí en su casa, todo súper lindo, su mamá bien linda, su papá súper lindo, o sea, hasta su familia querían que se quedara conmigo porque veían que, obviamente, yo no sé qué tipo de parejas, Tenía anteriormente o como Más bien lo habían tratado muy mal Anteriormente su, su su pareja Y veían que conmigo La la diferencia era mucha Que pues obviamente a diferencia de una niña De su edad de él, A yo que ya tengo pues 25 años Pues vieron Eh que era diferente ¿no? que pues yo ya venía más centrada, más vivida obviamente y ya pues ya tenía, pues ya tengo dos bebés ¿no? entonces sus papás a pesar de la diferencia de edad y que yo tuviera bebés, como que les agradaba la idea de que él estuviera conmigo con, con yo creo que con la visión de que pudiera absorber un poco de, de mi madurez, de los planes ¿no? de que qué que, que vivida estoy ¿verdad? pero sí a crecer como persona, a agarrar la onda de que la vida no es como como pensaba pero por ciertas cuestiones Él tenía otras prioridades Que ya saben como toda persona de 19, 20 años Es pues estar en el relajo y todo eso Entonces Ya no me estaba como que yo sintiendo muy cómoda Ni él ni yo Yo sí le agarré cariño yo sí dije voy a extrañar estos estos momentos agradables que yo tenía La pasábamos muy bien Nos llevábamos muy, muy bien como amistad Entonces Um, yo llego a un punto en el que yo me sentía muy cómoda y yo pues me sentía bien y, y él ya andaba como que otra vez, no sé, yo siento que igual no sé si iba a regresar eh, con su pareja anterior o qué sé yo. Y le vamos a llamar a esta etapa del episodio, le vamos a llamar Karma, le vamos a llamar la parte del karma, porque nadie se libra de esto eh, voy a mencionar una parte muy importante que me dio mucha mucha polémica dentro de mí, porque hagan de cuenta que en los episodios anteriores yo les comentaba que pues tenía esta amistad que les digo que siempre quiso algo conmigo bien, que siempre me apoyó, la persona que siempre estuvo ahí para mí desde que estuve embarazada que me ayudó a que quería que, pues obviamente quería algo bien conmigo y todo, pero pues como pareja no congeniábamos, ¿no? Entonces, yo a este chico le, le daba oportunidad, pero le apliqué la de que yo volví con el papá de mis hijos, dándole la oportunidad a él, volví con el papá de mis hijos y me fui a Juárez sin avisar. Entonces, él decía que yo le daba un chance o le daba balas y yo volvía con mi ex y así, entonces como ya no había confianza y, y estaba fracturado, pues tampoco yo quise como que darle entrada a algo, si ya no había confianza, y, y la situación se dio así, ¿no? de que yo me daba un chance con él, pero a la vez quería volver con, con el papá de mis hijos. ¿Por qué? Porque yo no terminaba esa parte importante que les menciono del duelo. Que todos tenemos que darnos un espacio cuando terminamos una relación. Tenemos que terminar ese duelo si no ocurre ese, eso. De que uno quiere empezar rápido otra relación teniendo sentimientos por otra persona. Sin poder terminar con ese duelo, con esa etapa de la vida de uno. Entonces yo le daba el chance, pero pues obviamente mi cuate ya sabía que yo estaba enamoradísima del papá de mis hijos. Entonces le daba un chance ¿eh? con la... Um, con eso de que Él ya sabía que, que en cualquier momento Podía volver con, con el papá de mis hijos Que, que tenía yo que darme un tiempo Primero sola para, para yo poder superar ese duelo Entonces llamémosle Llamémosle karma A esta parte, a este punto del episodio Porque yo se la apliqué a este chico Que fue bien buena gente conmigo Que siempre estuvo ahí para mí Y yo volvía y volvía con el papá de mis hijos Y él siempre estaba ahí A pesar de de que cuando yo me decía de que ya no funcionaba Con el papá de mis hijos Yo volvía con este chico Y hasta la fecha quedamos como amistad Porque sabemos que como pareja no iba a funcionar Que no había confianza Y que obviamente ya en esa etapa Yo no 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 volvería porque Porque con el papá de mis hijos ¿por qué? Porque la situación ya es otra Ya es muy diferente Entonces no volveríamos Pero aún así yo no me daría un chance Con este chavo ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta en el camino de la amistad que como amigos, muy chido y todo, pero como pareja simplemente no congeniaríamos. Entonces, le llamo Karma porque. Perdón por los estornudos de aquí del pequeño Dominic. Anda aventándoles besitos. Aventa un besito, papi. Eso. Pues sí, llamémosle Karma ¿por qué? porque. Porque. Me toca a mí darme un chance. Me toca a mí darme un chance con, con este chico. Me toca a mí querer continuar con esa relación. Porque yo en ese punto. Porque yo en ese punto ya me sentía cómoda y me agradaba la idea y los planes que yo tenía con, con esta persona, ¿no? Con este chico, el de 19 años. Pero pues obviamente había muchos factores que, que yo no me ponía a ver... ...porque me cegaba el hecho de que nos llevábamos muy bien... ...de que pasábamos cosas muy agradables juntos... ...y yo pues ya me había hecho ideas, ¿no? Entonces él todavía no terminaba su duelo con su antigua pareja... ...y pasa de que habla con su ex estando conmigo ya... ...prácticamente andando conmigo... ...y pasan cuestiones y entonces le cuento porque obviamente nunca he dejado esa amistad con el chavo este que, que siempre ha estado ahí para mí no, no se ha fracturado esa amistad hasta el son de hoy nos seguimos hablando y pues es, es una persona de la que me gustaría aprender muchas cosas porque es una persona emprendedora de negocios que tengo muchas cosas aún que, que aprenderle lo mantengo como amistad Porque es una persona eh, La cual me puede ayudar a crecer todavía Como persona, como amistad ¿no? Entonces yo le platico a él A él Como amigo y digo Oye mira, él ya sabía obviamente que yo Empecé una relación con este chiquillo Y le platico Que en una de esas Le platico en una de esas Que este chavo hablaba con su ex Estando conmigo que tenía en mente... Regresar con su ex... Estando conmigo... O sea, él me lo dijo... Teníamos tanta confianza del morrillo y yo... Que llegó un punto en el que yo lo sentía diferente... Y yo ya bien clavada, ¿no? Y él, y él ya diferente... Y yo simplemente me senté a un lado de él y le dije, ¿sabes qué? Te siento así, así. Dime qué pasa. Con toda la seguridad del mundo y la confianza me puedes contar lo que pasa porque pues yo creo que hasta el sol de hoy nos teníamos, no, o sea, nos teníamos confianza en ese momento. Y le dije, ¿qué pasa? Cuéntame. Y ya tuvo la suficiente confianza para decirme que tenía contemplado regresar con la mamá de su hija que a pesar de que la chava esta lo trató muy feo y fue una persona muy desagradable que lo engañaba estando bueno no quiero hablar mal ni, ni, ni ponerme a dar mucho detalle de, de la persona porque pues no, no quiero entrar en detalle vaya no como él me dijo una vez ni yo hablo mal de ella como para que hable Mal otra persona, porque pues sigue clavado con, con la chavita esta. Me tuvo la confianza de decirme que tenía planes volver con ella. Y yo le dije, bueno, pues si es tu decisión, adelante. Pues ni, ni yo soy dueña de ti, ni tú de mí. Así que yo creo que tiene, estás en todo tu derecho. Aunque pues ya teníamos un lazo de aprecio ambos y habíamos pasado muchas cosas juntos. Dije, pues está bien, si eso es lo que tú quieres, pues es respetable. Yo no puedo obligarte a quedarte conmigo, ¿verdad? Entonces, si esa es tu decisión, adelante. Y ya le cuento a, al chico este... Es que no quiero decir nombre. Yo creo, creo que sí ya dije su nombre en los episodios pasados, pero pues dejémoslo como la persona G. Vamos a ponerle la persona G a este chavo que ha estado conmigo siempre apoyándome. Que, que quiso algo en serio conmigo, pero que no se dio. Vamos a llamarlo... Que, bueno, vamos a llamarlo por su apellido, Gárate. Vamos a decirle Gárate. Él a, le habló a a él... Bueno, ya no vamos a omitir nombres, él sabe. Y, y creo que no estoy contando ninguna mentira. Y yo creo que cuento con su autorización para mencionarlo. Le hablo a Pedro y le digo... Se llama Pedro. Pedro Gárate. Entonces... Le hablo como cuates, le digo, oye, mira, Pedro, ¿puedes venir? Y como amigos le digo, mira, pasa esto, esto y esto. O sea, él y yo ya no teníamos así... Obviamente tenía un ten, tiene rato que no, no tenemos algo así más que pura amistad, ¿no? Entonces le digo, oye, Pedro, mira, ¿puedes venir? Te voy a platicar algo, pasó esto, esto y esto. Yo sé que te va a causar gracia o que vas a decir, es el karma, le digo, mira justamente lo que yo te hice con el papá de mis hijos de volver y volver con él. Me la acaban de aplicar. Este niño primero me vino y me endulzó el oído. Y luego ya cuando estaba yo bien emocionada con la relación, me dice que va a volver con... Me, me dice que, que va a volver con, con la mamá de su hija, ¿no? Y ya yo bien, bien clavada y todo. Y le digo, ¿puedes reírte? Y me dice... Es que ya ves, dice, no necesito reírme, tú sabes que aquí todo lo que se hace se paga. A veces se regresa con la misma moneda, ¿eh? así que hay que tener cuidado con lo que con lo que uno anda haciendo porque hay veces que el karma es muy cabrón. Y, y cuento esto, conté esto, no, no tenía caso contar esto si no tuviera un sentido, algo que yo les quisiera dar a expresar. Les cuento esto, uh, se va a llamar el episodio del regreso al puerto y el karma, ¿no?, ¿Por qué? Porque tiene su mensaje, porque no tendría caso yo haber hablado de esta persona porque fue algo fugaz, fue una relación, yo estuve investigando, fue una relación puente, que le llaman relación puente, porque es cuando una persona todavía no supera a otra, pero está buscando entretenerse. Está buscando entretenerse y distraerse para no pensar en la otra persona. Entonces viene la persona que busca ser salvada y rescatada con la persona esta que siente la necesidad de ayudar a los demás. En este caso vendría siendo yo la persona que, que busca ser la salvadora y la persona que busca ser salvada. A esto le llaman, a lo que estoy investigando, una relación rebote Así como... la de Un clavo saca otro clavo. Entonces... A final de cuentas... Si uno se termina clavando ahí... Sabiendo que acababa la otra persona... De terminar con, con una pareja... Pues ahí también tiene en parte culpa... La persona que accede a esto. porque Porque uno ya sabe... Y yo creo que todos sabemos... Que después de una ruptura viene el duelo. Este... Me gustaría hablar más a fondo... Más adelante sobre este tema... Porque se me hace muy interesante. Y... Pues en parte yo también tuve culpa porque yo sabía que acababa de tener esa ruptura y como le comentó a Pedro yo le dije mira sabes qué eh, pues acabo de pagar lo que yo te hice a ti mira verás se me regresó con la misma moneda y ya me dice ay es que también tú que pues no sabes elegir bien a las personas tienes que pensar bien ...pero sea como sea la situación... ...el karma me había venido a la misma... ...a la mismita vaya... ...y le digo, así como yo te la apliqué... ...así me tocó que me la aplicaran... ...entonces... Um, ...ya... ...eso fue muy reciente... ...no tiene mucho que, que... pasó, tendrá unos... ...dos meses que no sé... ...febrero... ...no, tendrá como... ...un mes y cachito que no sé absolutamente nada de... ...de este chico del morrito eh, yo después de eso de que me dijo que iba a volver con su ex quería volver conmigo y luego volver con su ex y luego volver conmigo entonces esa historia pues yo ya me la sé ya lo viví yo lo apliqué entonces le dije ¿sabes qué? me está perjudicando más esta relación que lo que me pueda ayudar entonces le... Tuve una plática muy intensa con él Yo creo que sí pudo captar el mensaje Y reflexionar en esa plática que tuvimos De lo que yo traté de darle a entender a él Y yo pienso que teníamos que vivir los, los dos Teníamos que vivir esa parte de nuestra vida Yo de conocerlo a él Y él de conocerme a mí Porque yo digo que sí tuvo su enseñanza En el tiempo que estuvo conmigo Sí aprendió varias cosas En esa última plática que tuve con él en esa última plática que yo tuve con él, yo creo que se quedó demasiado pensativo, se quedó pensando muchas cosas. Le conté que la vida que estaba viviendo, que pues podía cambiarla para bien, que, que él tenía todo para salir adelante. Viene de una buena familia, sus papás tienen la posibilidad de apoyarlo económicamente en los sueños que él quiera cumplir, entonces... Lo tenía todo, le digo, hay muchas personas que no tienen papás, hay muchas personas que no tienen las posibilidades que tú tienes, un hogar, tú tienes todo, tus padres te te ayudan si tú quieres emprender como... Como negociante, como, como barbero, como lo que tú quieras. Entonces él se quedó pensando, se quedó pensando y pensando. A todo lo que yo le dije fue como más que nada una plática constructiva. Y en ese momento yo le dije, ¿sabes qué? Si en algún punto de tu vida tú me llegaste a apreciar a mí, te pido por favor que te alejes de mí. Si tú sientes que no vas a cambiar y que vas a seguir en ese ámbito y que no sabes lo que quieres... Te pido por favor que te alejes de mí. Yo te aprecio mucho y probablemente te siga escribiendo. Así que si tú me aprecias y si tú me llegaste a querer en algún momento, pues te pido por favor que si yo me acerco y tú sientes que no vas a cambiar, que me ignores, me borres y me bloquees de todas tus redes sociales para que pues así no tengamos comunicación y yo pueda cerrar este ciclo, este duelo pequeño porque fue algo fugaz, algo muy rápido, pero algo que... Pues quieras o no, sí, sí te marca, sí te afecta, porque pues, son recuerdos que se te quedan para siempre, ¿no? Entonces, desde ese entonces que yo le dije que me borra y me bloqueara, desapareció de mi vida Es algo muy maduro de su parte, que no me buscara... Eh, que entendiera eso que yo le dije De que si me apreciaba o si me quería Y sabía que era una relación que me iba a lastimar Y que me iba a hacer daño a mí Decidiera omitirla por más que le doliera, le doliera a él O me doliera a mí Que no creo que le doliera a él Porque repito que estaba como que Más enfrascado en su antigua relación Que solamente buscaba distraerse De, de ese sentimiento muy en el fondo Que él tenía por su antigua pareja entonces, es muy maduro de su parte que, que no me volviera a buscar, que, que cerramos ese siglo y espero que también pueda cerrar ese duelo que tiene con, con, con su antigua relación a todo lo que hablamos. Yo creo que le dejé un buen mensaje y, y sí, me lo dijo hasta el final. Tú eres una buena persona y realmente, pues... Hasta sus papás me dijeron, es que nunca se va a encontrar otra chava como tú, que tú, tú lo tratas diferente, tú eres otro rollo de persona, ¿no? Entonces hasta él me dijo, sí, pues realmente tú no mereces a alguien, como yo siempre se hacía de menos. Yo no tengo nada que ofrecerte y así, pues se daba cuenta que, que Pedro, pues, que quería conmigo y que podía ofrecerme mucho más, pero pues hay veces que tenerlo así todo no no lo es todo hay veces que tienes que tener esa esa química con la persona y pues eh, sí yo aprecio mucho a Pedro es mi amistad y todo el rollo pero no 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 congeniaríamos con pareja entonces yo eso se lo se lo explicaba a él y así como Como también Importa mucho la parte esa De que las dos personas quieran Y si este niño no sabía lo que quería Pues obviamente no era algo saludable para mí Que yo tenía otras metas No me permitía avanzar Y, y me estaba yendo para atrás En lugar de para adelante con él Entonces este Pasó eso Y Nada, ahorita Yo ya pasé Pasé ya esa parte, o sea, sigo en, en el duelo, pero puedo asegurar que fue un duelo más, más cortito, más pequeño. Menos doloroso porque fue algo muy fugaz, vuelvo a repetir. Entonces, yo ahorita considero que, que voy bien, tengo unos planes en mente que quisiera contarles más adelante en el siguiente episodio. Espero que este episodio les haya servido de algo un poquito. Les conté un poco más de mi experiencia del regreso de Juárez al puerto de Veracruz y saltándome les conté otro tema, el tema del karma, con un poco de ruido de fondo. Mañana es día libre, mañana es día en el que puedo grabar sin ruidos, así que mañana les prometo dos episodios más con temáticas completamente diferentes. Y hay personas que quizás ya sabían esta historia y hay personas que no, pero siento que tiene un mensaje, un mensaje profundo que a pesar del ruido de fondo y todos los inconvenientes y la llamada entrante que tuve durante esta grabación y las cinco veces de, borra, de borrar el audio de los audios anteriores, pues tuvo como que algo que poderles aportar, ¿no? Y es la parte de que, pues obviamente el karma, ¿no? De que aquí todo lo que tú haces se te regresa. Hay veces que se te regresa peor y hay veces que se te regresa de la misma manera. Y, y pues nada, yo creo que la pagué, lo que yo le hice a una persona, me lo aplicaron a mí porque pues aquí yo siento que todo, efectivamente todo sea bueno malo, todo se te regresa. Y pues hay que tener cuidado con ese tipo de cositas, tanto los buenos deseos, tanto los buenos deseos como los malos deseos que le tengamos hacia otra persona es lo que sucede. Igual hay algo que me dijo una persona una vez, que es lo que tú declaras con tu boca es lo que... Es lo que pasa, pues, tú eres dueño de tu propio destino y si tú dices, lo voy a hacer, obviamente, si estás acostado en tu cama y dices, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer y no hay acción, pues obviamente no pasa, ¿verdad? Pero si tú dices, lo voy a lograr y trabajas en ello, es algo que, que fluye porque eh, es algo muy cierto que todo lo que tú declaras, eh, todo lo que tú quieres y todo lo que tú anhelas en esos deseos, si estás constante y perseverantemente, pues se te regresa, vuelvo a repetir, todo lo bueno y lo malo que tú desees, se te regresa, si tú dices voy a hacer esto y luchas, se te regresa y se te compensa, sea bueno o sea malo cualquier cosa de la vida, se te vuelve, si tú empiezas a, a engañar a tu pareja, empiezas tú a tener pensamientos de que te está engañando también y luego les haré otro tema sobre esto ya me iba yo de largo pero yo creo que el, el, el mensaje que yo quería darles en este episodio ya se dio que es el del karma, les conté un poquito del regreso al puerto y el karma el karma es algo muy poderoso que como habrán visto tiene poder, bastante poder. Y pues bueno, les tengo otra plática y otras temáticas ya más tranquilos, sin niños y bebés. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto va a estar bueno. Nos vemos mañana con dos episodios más de El Diario de Grey. Espero les haya gustado y muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta mañana.